0: Cinquante-quatrième section des scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix, par Honoré de Balzac. CALISTE à BÉATRIX Madame. Je vous aimais quand vous n'étiez pour moi qu'un rêve. Jugez quelle force a prise mon amour en vous apercevant. Le rêve a été surpassé par la réalité. Mon chagrin est de n'avoir rien à vous dire que vous ne sachiez en vous disant combien vous êtes belle. Mais peut-être vos beautés n'ont-elles jamais éveillé chez personne autant de sentiments qu'elles en excitent en moi. Vous êtes belle de plus d'une façon, et je vous ai tant étudiée en pensant à vous jour et nuit que j'ai pénétré les mystères de votre personne, les secrets de votre cœur et vos délicatesses méconnues. Avez-vous jamais été comprise, adorée comme vous méritez de l'être Sachez-le donc, il n'y a pas un de vos traits qui ne soit interprété dans mon cœur. Votre fierté répond à la mienne. La noblesse de vos regards, la grâce de votre maintien, la distinction de vos mouvements, tout en vous est en harmonie avec des pensées, avec des vœux cachés au fond de votre âme. Et c'est en les devinant, « Que je me suis cru digne de vous. Si je n'étais pas devenu depuis quelques jours un autre vous-même, vous, vous parlerais-je de moi Me lire, ce sera de l'égoïsme. Il s'agit ici bien plus de vous que de Calyste. Pour vous écrire, Béatrix, j'ai fait taire mes vingt ans, j'ai entrepris sur moi, j'ai vieilli ma pensée, ou peut-être l'avez-vous vieilli par une semaine des plus horribles souffrances, d'ailleurs innocemment causées par vous. Ne me croyez pas un de ces amants vulgaires desquels vous vous êtes moqués avec tant de raison. Le beau mérite d'aimer une jeune, une belle, une spirituelle, une noble femme. Hélas, je ne pense même pas à vous mériter. Que suis-je pour vous Un enfant attiré par l'éclat de la beauté par les grandeurs morales comme un insecte est attiré par la lumière. Vous ne pouvez pas faire autrement que de marcher sur les fleurs de mon âme, mais tout mon bonheur sera de vous les voir foulées aux pieds. Un dévouement absolu, la foi sans bornes, un amour insensé, toutes ces richesses d'un cœur aimant et vrai ne sont rien. Elles servent à aimer et ne font pas qu'on soit aimé. Par moments, je ne comprends pas qu'un fanatisme si ardent n'échauffe pas l'idole, et quand je rencontre votre œil sévère et froid, je me sens glacé. C'est votre dédain qui agit, et non mon adoration. Pourquoi Vous ne sauriez me haïr autant que je vous aime. Le sentiment le plus faible doit-il donc l'emporter sur le plus fort J'aimais féliciter de toutes les puissances de mon cœur. Je l'ai oublié en un jour, en un moment, en vous voyant. Elle était l'erreur, vous êtes la vérité. Vous avez, sans le savoir, détruit mon bonheur, et vous ne me devez rien en échange. J'aimais Camille sans espoir, et vous ne me donnez aucune espérance. Rien n'est changé que la divinité. J'étais idolâtre, je suis chrétien, voilà tout. Seulement, vous m'avez appris qu'aimer est le premier de tous les bonheurs. Être aimé ne vient qu'après. Selon Camille, ce n'est pas aimer que d'aimer pour quelques jours. L'amour qui ne s'accroît pas de jour en jour est une passion misérable. Pour s'accroître, il doit ne pas voir sa fin, et elle apercevait le coucher de notre soleil. À votre aspect, j'ai compris ces discours que je combattais de toute ma jeunesse, de toute la fougue de mes désirs, avec l'austérité despotique de mes vingt ans. Cette grande et sublime Camille mêlait alors ses larmes aux miennes. Je puis donc vous aimer sur la terre et dans les cieux, comme on aime Dieu. Si vous m'aimiez, vous n'auriez pas à m'opposer les raisons par lesquelles Camille terrassait mes efforts. Nous sommes jeunes tous deux. Nous pouvons voler des mêmes ailes, sous le même ciel, sans craindre l'orage que redoutait cet aigle. Mais que vous dis-je là Je suis emporté bien loin, au-delà de la modestie de mes vœux. Vous ne croirez plus à la soumission, à la patience, à la muette adoration que je viens vous prier de ne pas blesser inutilement. Je sais, Béatrix, que vous ne pouvez pas m'aimer sans perdre de votre estime. Aussi, ne vous demandais-je aucun retour. Camille disait Naguère qu'il y avait une fatalité innée dans les noms, à propos du sien. Cette fatalité, je l'ai pressentie pour moi dans le vôtre. Quand, sur la jetée de Guérande, il a frappé mes yeux au bord de l'océan. Vous passerez dans ma vie comme Béatrix a passé dans la vie de Dante. « Mon cœur servira de piédestal à une statue blanche, vindicative, jalouse et oppressive. »« Il vous est défendu de m'aimer. Vous souffririez mille morts. Vous seriez trahie, humiliée, malheureuse. »« Il est en vous un orgueil de démon qui vous lie à la colonne que vous avez embrassée. Vous y périrez en secouant le temple comme fit Samson. Ces choses, je ne les ai pas devinées. Mon amour est trop aveugle. Mais Camille me les a dites. Ici, ce n'est point mon esprit qui vous parle. C'est le sien. Moi, je n'ai plus d'esprit dès qu'il s'agit de vous. Il s'élève de mon cœur des bouillons de sang qui obscurcissent de leur vague mon intelligence, qui m'ôtent mes forces, qui paralysent ma langue, qui brisent mes genoux et les font plier je ne puis que vous adorer quoi que vous fassiez camille appelle votre résolution de l'entêtement moi je vous défends et je la crois dictée par la vertu vous n'en êtes que plus belle à mes yeux je connais ma destinée l'orgueil de la bretagne est à la hauteur de la femme qui s'est fait une vertu du sien ainsi chère béatrix soyez bonne et consolante pour moi quand les victimes étaient désignées on les couronnait de fleurs. Vous me devez les bouquets de la pitié, les musiques du sacrifice. Ne suis-je pas la preuve de votre grandeur Et ne vous élèverez-vous pas de la hauteur de mon amour dédaigné, malgré sa sincérité, malgré son ardeur immortelle Demandez à Camille comment je me suis conduit depuis le jour où elle m'a dit qu'elle aimait Claude Vignon. Je suis resté muet, j'ai souffert en silence. Eh bien, pour vous, je trouverai plus de force encore si vous ne me désespérez pas, si vous appréciez mon héroïsme. Une seule louange de vous me ferait supporter les douleurs du martyr. Si vous persistez dans ce froid silence, dans ce mortel dédain, vous donneriez à penser que je suis à craindre. Ah soyez avec moi tout ce que vous êtes, charmante Gay, spirituelle spirituel, aimante, parlez-moi de Gennaro comme Camille me parlait de Claude. Je n'ai pas d'autre génie que celui de l'amour. Je n'ai rien qui me rende redoutable, et je serai devant vous comme si je ne vous aimais pas. rejetterez vous la prière d'un amour si humble, d'un pauvre enfant qui demande pour toute grâce à sa lumière de l'éclairer, à son soleil de le réchauffer Celui que vous aimez, vous verra toujours le pauvre calyste a peu de jours pour lui vous en serez bientôt quitte ainsi je reviendrai demain aux touches n'est-ce pas vous ne refuserez pas mon bras pour aller visiter les bords du croisic et le bourg de batz si vous ne veniez pas ce serait une réponse et calyste l'entendrait il y avait encore quatre autres pages d'une écriture fine et serrée où Caliste expliquait la terrible menace que ce dernier mot contenait en racontant sa jeunesse et sa vie. Mais il y procédait par phrases exclamatives. Il y avait beaucoup de ces points prodigués par la littérature moderne dans les passages dangereux, comme des planches offertes à l'imagination du lecteur pour lui faire franchir les abîmes. Cette peinture naïve serait une répétition dans le récit. Si elle ne toucha pas madame de Rochegude, elle intéresserait médiocrement les amateurs d'émotions fortes. Elle fit pleurer la mère qui dit à son fils « Tu n'as donc pas été heureux ?» Ce terrible poème de sentiments tombé comme un orage dans le cœur de Calyste et qui devait aller en tourbillonnant dans une autre âme effraya la baronne. Elle lisait une lettre d'amour pour la première fois de sa vie. Calyste était debout dans un terrible embarras. Il ne savait comment remettre sa lettre. Le chevalier du Halga se trouvait encore dans la salle où se jouaient les dernières remises d'une mouche animée. Charlotte de Kergarouette, au désespoir de l'indifférence de Caliste, essayait de plaire aux grands-parents pour assurer par eux son mariage. Caliste suivit sa mère et reparut dans la salle en gardant dans sa poche sa lettre qui lui brûlait le cœur. Il s'agitait, il allait et venait comme un papillon entré par mégarde dans une chambre. Enfin la mère et le fils attirèrent le chevalier du Halga dans la grande salle, d'où ils renvoyèrent le petit domestique de mademoiselle de Penoël et Mariotte. Fin de la 54e section.